1: Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Al micrófono, como suele ser habitual, quien les habla y encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues lo primero, irnos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa vamos a tratar de Santo Domingo de Guzmán, y de lo que nos puede sugerir e iluminar de cara a la pastoral de las sectas. ...celebramos una de las fiestas principales de la Virgen María... ...la Asunción de María... ...y con esta festividad... ...es muy común la celebración en este mes de agosto... ...de numerosas fiestas... ...tanto en España como en Hispanoamérica... ...y en muchos otros lugares del mundo.
1: Por ello y aprovechando este día... ...vamos a tratar de una figura de la Iglesia... ...fundador de una orden religiosa... ...de gran importancia también... ...para la devoción y culto a la Virgen María en especial con el rezo del Rosario. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos también como Dominicos. Y además porque justo a distancia de siete días, el pasado 8 de agosto, celebrábamos su festividad litúrgica. Y redundando en las razones, además, porque el año que viene, año 2021, si Dios quiere, la Orden de Predicadores celebra un gran jubileo, los 800 años del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán. No es que se celebre que haya muerto, todo lo contrario, sino que se celebra que ha entrado en el reino de los cielos como santo reconocido que es. Es su día de entrada en la gloria de Dios.
0: Es por ello que vamos a recoger de este santo una serie de aspectos pastorales que pueden sernos de utilidad en referencia a la pastoral de las sectas. Recordarles que el pasado 2 de febrero del año 2019 tratamos otra gran figura de la Iglesia, en concreto San Agustín de Hipona, y esbozamos una serie de rasgos que pudieran ayudarnos a la hora de evangelizar la nueva era, defendernos de ella, contrarrestarla y evangelizarla. Y por todo ello, hoy haremos algo similar aprovechando las fechas y acontecimientos antes mencionados para hacer algo similar, como decimos, con Santo Domingo de Guzmán. Y lo primero será esbozar, recordar o mencionar con rapidez algunos aspectos de este santo.
1: Santo Domingo de Guzmán, que situamos entre los años 1170 aproximadamente y 1221, nació en Caleruega, pueblo de la provincia de Burgos, aquí en España. El punto de inflexión en su vida como sacerdote de la diócesis de Osma fue un viaje por Europa junto con el obispo de Osma, don Diego de Acebes, en el cual viaje pudo comprobar el terrible engaño que la herejía del catarismo estaba haciendo en tantísimas personas en el sur francés. Era esta una herejía dualista que negaba valor alguno al cuerpo, a la materia, y con ello negaba valor a la encarnación de Dios. Era, podríamos decir, un platonismo muy espiritualista, un angelismo exacerbado que engañó a muchísimas personas en el sur de Francia, haciéndolas pensar que ellas eran las verdaderamente cristianas, cuando realmente no lo era. Incluso esta herejía negaba que Jesús hubiera muerto porque negaban los aspectos carnales de Jesucristo. En fin, un engaño como también ocurre con muchas sectas hoy en día o con corrientes tan amplias como la nueva era que está difundiendo tantísimos errores, incluso en la misma iglesia católica.
0: Podemos decir entonces que este será el origen de la orden de predicadores, una orden para predicar y rebatir a los herejes del catarismo.
1: Así es, el principal aspecto es que hay que llevarles la verdad del evangelio a las gentes a los que no lo conocen, pero también a los que lo conocen mal, con errores, porque o bien no conocen a Jesucristo, y esto es lo que habitualmente llamamos la misión, los misioneros, algo que siempre deseó hacer el mismo Santo Domingo, que deseaba irse a los extremos europeos de oriente, a las zonas eslavas y predicar incluso muriendo allí como mártir.
0: No obstante, Dios tenía otros planes para él,
1: Así es, Dios tenía otros planes para él. En concreto, fundar la orden de predicadores, muchos de cuyos miembros sí cumplieron este sueño de misión y de martirio de Santo Domingo. Por lo tanto, el primer aspecto es la predicación del Evangelio, el anuncio explícito, explícito del nombre de Jesucristo y su mensaje, su buena noticia. Este es, por lo tanto, el primer y principal aspecto que nos enseña Santo Domingo de Guzmán en la Pastoral de las Sectas, la ineludible y absoluta necesidad de predicar el Evangelio. Y aquí hay que resaltar, además, varios elementos. Esta predicación no ocurre allí donde ya es conocido Jesucristo, sino en especial allí donde no es conocido o donde es conocido con errores. ¿Ah? ¿eh? los herejes, los cátaros, en el caso de Santo Domingo de Guzmán. Domingo es denominado en algunos cantos litúrgicos de la orden de predicadores como luz de la iglesia, luz de la iglesia. Como dice Jesucristo, la luz se pone para alumbrar y se pone allí donde hay oscuridad. Nadie pone una luz en un lugar ya iluminado. Es absurdo. Domingo es luz de la iglesia porque lleva la luz evangélica a la oscuridad. Y esto y esto siempre da miedo. Y da miedo porque allí está oscuro. Por lo tanto, Santo Domingo hace un llamamiento a los cristianos a salir de la comodidad e ir a la oscuridad, a llevar allí la luz. En todos esos ámbitos de ideologías contrarias a Jesucristo. Lugares oscuros, lugares que dan miedo. Otro elemento que también podemos resaltar en Santo Domingo es la preparación. Preparación. Preparación espiritual, intensa vida de oración y preparación humana. En Santo Domingo es muy importante el aspecto encarnacional, la encarnación de Jesucristo. Fue un elemento central en la lucha contra la herejía de los cátaros, como vemos. Por eso es importante tanto el aspecto espiritual como el aspecto puramente humano. De ahí la importancia de la gracia. La gracia, la gracia divina, no anula la naturaleza humana, sino que la ensalza, la eleva. Y por eso en Santo Domingo es fundamental la oración. La oración, la oración con Dios. Mucho tiempo de oración. Y también el estudio. El estudio, algo no tan de moda en aquellos siglos. Así encontramos a Santo Domingo en el nacimiento de las universidades. Estudió, por ejemplo, en Palencia, cuando aún no era ni universidad, y será la suya una orden netamente universitaria. Santo Domingo mandó a sus primeros frailes a las universidades europeas, a París, a Bolonia, también a Roma, para buscar nuevos predicadores del Evangelio. ¿Mm? Otro elemento muy interesante en Santo Domingo es que no tenía miedo de enfrentarse públicamente con los herejes. Tan es así que era normal que propusiera torneos, torneos de argumentaciones entre católicos y herejes, y allí delante de la gente se discutiera, a veces incluso con gran peligro. Conocemos algunos intentos de asesinarle por parte de algunos herejes cátaros, sin embargo muchos de ellos se admiraron de su comportamiento siempre, de su vida de santidad, de su argumentación al exponer la doctrina católica, y algunos se convertirán al catolicismo llegando no pocos a formar parte de su grupo de frailes predicadores.
0: Por lo tanto, como principal elemento pastoral ante las sectas, queda claro que la predicación, la evangelización es el principal. ¿Es así?
1: Vamos a precisar esto un poco. Vamos a ver, la evangelización es más amplia que la predicación. Predicación, en concreto, es hablar de Jesucristo explícitamente, explícitamente. No es hacer algo evangélico. No es un comportamiento, no es, por ejemplo, la atención al pobre o al necesitado, al moribundo o al enfermo. No, la predicación es mucho más concreta. La predicación es hablar de Jesucristo explícitamente. Y esto es algo que quiero resaltar, y que la pastoral de sectas es absolutamente necesario, es obligatorio. No hay pastoral en sectas si no hay predicación de Jesucristo.
0: En la sección musical del programa de hoy vamos a escuchar temas de bandas sonoras compuestas por Ennio Morricone, fallecido el pasado mes de julio. La labor de este compositor ha sido reconocida a través de numerosos premios como los Oscar, BAFTA o Globos de Oro y vamos a escuchar tres temas galardonados. Comenzamos con el tema principal de la película Días de Gloria. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de lo que nos puede enseñar Santo Domingo de Guzmán para desarrollar una adecuada pastoral frente a la nueva era, los grupos de esoterismo y las diversas sectas. Y tras ver algunos rasgos de la vida de Santo Domingo, cercanos al octavo centenario de su muerte y la importancia de la predicación del Evangelio de Jesucristo, Vicente, una cuestión... No está muy de moda quizás hoy en día esto de hablar explícitamente de Jesucristo, ¿no te parece?
1: Pues no, no lo está. Y es también lo que la orden de predicadores debe de iluminar en este tiempo al resto de la Iglesia, como aporte particular al resto de miembros de la Iglesia. Pero en este asunto concreto que dices, puede ser, pienso yo, de utilidad, recordar algunos fragmentos de una nota doctrinal, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acerca de algunos aspectos de la evangelización. Nota doctrinal del año 2007, siendo Papa Benedicto XVI, la cual nota nos recordaba, vista la situación, algunas cosas fundamentales, fundamentales. Vamos a leerles, queridos oyentes, algunos fragmentos de esta nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2007. Dice así.
0: Desde hace mucho tiempo se ha ido creando una situación en la cual para muchos fieles no está clara la razón de ser de la evangelización. Hasta se llega a afirmar que la pretensión de haber recibido como don la plenitud de la revelación de Dios esconde una actitud de intolerancia y un peligro para la paz. Quien así razona ignora que la plenitud del don de la verdad que Dios hace al hombre al revelarse a él Respeta la libertad que él mismo ha creado como rasgo indeleble de la naturaleza humana. Una libertad que no es indiferencia, sino tendencia al bien. Este respeto es una exigencia de la misma fe católica y de la caridad de Cristo, un elemento constitutivo de la evangelización y, por lo tanto, un bien que hay que promover sin separarlo del compromiso de hacer que sea conocida y aceptada libremente la plenitud de la salvación que Dios ofrece al hombre en la Iglesia. El respeto a la libertad religiosa y su promoción en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad que salva. Ese amor es el sello precioso del Espíritu Santo, que como protagonista de la evangelización no cesa de mover los corazones al anuncio del Evangelio, abriéndolos para que lo reciban.
1: Por lo tanto, no olvidemos, hay que evangelizar, hay que predicar a Cristo y no caer en esa trampa de que es una imposición, que cada cual sea libre y crea lo que quiere... No se le puede decir nada a nadie, etc. Eso es una trampa. No, no. La caridad, el amor, exige la predicación de Jesucristo. Por eso mismo Dios se encarnó, por amor. Porque podríamos opinar eso mismo y decirle a Dios que para qué se va a encarnar, que nos deje a cada cual querer lo que queramos, que no se encarne. No, Dios se encarnó por amor. Por eso debemos evangelizar, predicar a Jesucristo por el mismo amor de Dios, llevarles a Jesucristo. El amor exige la predicación de Jesucristo. Y dice en otros momentos, este documento vaticano, que la verdad es una joya, una, un documento pequeño, una nota doctrinal, una auténtica joya magisterial de la Iglesia. Sigue diciendo en otros fragmentos.
0: Toda persona tiene derecho a escuchar la buena nueva de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud la propia vocación. Es un derecho conferido por el mismo Señor a toda persona humana, por lo cual todos los hombres y mujeres pueden decir junto con San Pablo «Jesucristo me amó y se entregó por mí», carta a los Gálatas. A este derecho le corresponde el deber de evangelizar. No es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y hay de mí si no predicara el Evangelio». Corintios y Carta a los Romanos. Así se entiende por qué toda actividad de la iglesia tenga una dimensión esencial evangelizadora y jamás deba ser separada del compromiso de ayudar a todos a encontrar a Cristo en la fe, que es el objetivo primario de la evangelización. La cuestión social y el evangelio son realmente inseparables. Si damos a los hombres solo conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les damos demasiado poco.
1: Lo primero, por lo tanto, es el anuncio explícito de Jesucristo y no la ayuda social o asistencial. ¡No! ¡No! Lo primero es el anuncio de Jesucristo. Lo primero. Lo otro, la ayuda social, siendo fundamental, es secundaria. Así de claro hemos escuchado. La verdad, pienso yo, que a veces confundimos esto y nos decantamos a lo secundario. Mal hecho. Mal hecho. Lo primero es hablar de Jesucristo. Y es con ello como viene lo otro. Si queremos pulsar una actividad en la iglesia, hacer un análisis rápido de cuánto de eclesial tiene una cierta actividad, de cuánto está en el camino de seguimiento de Jesucristo, una actividad, por ejemplo, parroquial o un colegio católico o una asistencia sanitaria o a los pobres o a los inmigrantes, etc. Hay que ver este punto, preguntarnos lo siguiente. Lo primero es hablarle de Jesucristo... O eso pasa a un segundo plano, o a un tercer plano, o al cuarto, o incluso ni aparece. Repitamos este último fragmento de esta nota doctrinal que nos ha leído Izaskun. Entre comillas. Toda actividad de la Iglesia tenga una dimensión esencial evangelizadora, y jamás debe ser separada del compromiso de ayuda a todos a encontrar a Cristo en la fe, que es el objetivo primario de la evangelización. La cuestión social y el evangelio son realmente inseparables. Si damos a los hombres solo conocimientos, habilidades, capacidades, técnicas, instrumentos, les damos demasiado poco. Pues con esto así de claro, sigamos leyendo algunos fragmentos de esta nota doctrinal sobre la evangelización del año 2007 siendo Papa Benedicto XVI.
0: Se entiende así la urgencia de la invitación de Cristo a evangelizar y por qué la misión, confiada por el Señor a los apóstoles, concierne a todos los bautizados. El que anuncia el Evangelio participa de la caridad de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Es su emisario. El testimonio de la verdad no puede tener la intención de imponer nada por la fuerza, ni por medio de acciones coercitivas, ni con artificios contrarios al Evangelio. El mismo ejercicio de la caridad es gratuito. El amor y el testimonio de la verdad se ordenan a convencer, ante todo, con la fuerza de la palabra de Dios, como dicen las cartas a los corintios y tesalonicenses. La misión cristiana está radicada en la potencia del Espíritu Santo y de la misma verdad proclamada.
1: Estos estos son rasgos de Santo Domingo de Guzmán, emisario de la palabra de Dios, y todo ello por la calidad sin imponer, pero proponiendo, y dejando que actúe la fuerza de la palabra, la fuerza de la palabra, la palabra en mayúscula, que es Jesucristo. Por eso Santo Domingo, desde el inicio, sabe, y así lo recoge en sus textos propios, que la orden de predicadores, entre comillas citamos, ha sido instituida especialmente para la predicación y la salvación de las almas. Cerramos comillas. Y esto es sumamente importante y no podemos olvidarlo. Es la predicación de la buena noticia la que logra la salvación. Y con esto dicho, creo que una acción pastoral ya práctica y concreta sería potenciar potenciar y ampliar la catequesis. Personalmente creo que la catequesis debería ser continua durante toda la vida del cristiano. Obviamente no será la catequesis para recibir un sacramento, pero podemos llamarlo formación continua. A fin y al cabo, la palabra griega catequesis, catechein, significa instruir y la palabra catecismo viene del griego catechismos, que significa instrucción. Por lo tanto, sería una formación o instrucción continua. Hoy en día, o siempre, cualquier persona ha tenido que ir aprendiendo nuevos modos de hacer las cosas, por ejemplo, en el trabajo. Hay que formarse continuamente, sin parar. Siempre hay que aprender pues lo mismo debe de ser en la Iglesia. Es cierto, la verdad, que algunas personas se forman bastante bien por su cuenta, leen libros formativos católicos, repasan el catecismo, leen a los padres de la Iglesia, leen algo de teología de Santo Tomás de Aquino o de otros autores modernos, pero la verdad es que son las menos personas. La mayoría de la gente dejó de formarse hace tiempo. Y no hay que olvidar que el mundo, y ahora me refiero al mundo en el sentido negativo, el mundo del pecado, continuamente nos está deformando, deformando, con lo que vivimos cada día, lo que escuchamos en televisión, en otros sitios, al final es una deformación continuada. Por lo tanto, hay que contrarrestarla con una formación Creo yo que se hace imprescindible una formación continuada en las parroquias para todos los católicos. Que sea habitual el formarse de manera continua, con buenos formadores, sólidamente formados eclesialmente. Y también creo que habría que pensar en el método formativo, Creo que muchas veces se hacen exposiciones más o menos eruditas, pero que no transforman a la gente, no forman a la gente, no les sacan de sus errores. Habría que dejar tiempo a las preguntas, a contrastar, a ver lo que la gente opina y piensa e ir desmontando todos los errores que la gente cree. Por supuesto, sin miedo de ser juzgado o de parecer un ignorante, pero hay que formar en la Iglesia de manera efectiva, ayudar a exponer la propia doctrina, la propia fe, ser capaz uno de exponer la verdad del cristianismo, de la fe de la Iglesia, porque no podemos negar que muchos errores se han introducido entre los mismos católicos. Existe, por lo tanto, un desconocimiento, una ignorancia y también una mezcla de ideas entre los cristianos espectacular. Y hay que frenar todo esto.
0: Para reflexionar sobre las ideas que estamos tratando, vamos a escuchar el tema principal de la película La Misión, compuesto por Ennio Morricone. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de lo que nos puede enseñar Santo Domingo de Guzmán para desarrollar una adecuada pastoral frente a las sectas. Y tras hablar con amplitud de la predicación, ¿qué más elementos nos puede enseñar Santo Domingo de Guzmán?
1: Sí, ligado a ello es que no podemos predicar a Jesucristo y no vivir acorde a Jesucristo. Es decir, el que predica a Cristo tiene que vivir como Cristo. Y esto es muy serio, pero fundamental. Un aspecto que se dio cuenta Santo Domingo con la herejía de los cátaros es que los emisarios del Papa, los obispos del sur francés, no conseguían evangelizar a los cátaros porque iban con grandes fastos, muchos animales de carga, vestidos lujosamente, y claro, eso era un antitestimonio. Santo Domingo dejó todo eso de lado. Vida apostólica, vida apostólica tal y como los cátaros hacían, pero claro, los cátaros vivían así, austeramente, porque eran contrarios a la materia, eran contrarios a las cosas materiales. Santo Domingo, en cambio, no desprecia lo material, pues todo es criatura de Dios, pero vive con desprendimiento. Lo primero es Dios, no la criatura. Y ese modo de vida de Santo Domingo fue tremendamente llamativo ante los cátaros, pero muchísimo, no lo podían creer como vivía. Pues volviendo a la anterior nota doctrinal de Doctrina de la Fe del año 2007, nota sobre la evangelización, vamos a recoger de allí las siguientes palabras.
0: Hay que recordar que en la transmisión del Evangelio la palabra y el testimonio de vida van unidos. Para que la luz de la verdad llegue a todos los hombres se necesita, ante todo, el testimonio de la santidad.
1: El predicador de Jesucristo tendrá que ir aprendiendo que su vocación es mucho mayor que él mismo y que como embajador de Jesucristo que porta sus palabras, su Señor es mucho mayor que él. Pero no obstante, debe de dar testimonio de su Señor Jesucristo como emisario suyo. La gracia de Dios no le faltará, nunca le faltará. Por eso el testimonio de Santo Domingo es claro. ...y encontramos todos los rasgos esenciales en su vida. Santo Domingo no vive apegado a las cosas materiales... él desprendido, como antes hemos mencionado. Incluso en aquellas épocas tan duras... ...su vida era muy llamativa para la gente. Su austeridad, sus penitencias... ...no vivía apegado a lo material y tampoco a las personas. Por lo tanto, un cristiano debe de preguntarse siempre... ...si yo lo perdiera todo mis cosas, mis cosas materiales, a mis seres queridos, ¿cómo estaría? ¿Cómo me encontraría? Domingo muestra una vida de total desprendimiento, pero como no es un cátaro que desprecian las cosas o las personas, lo carnal, sino todo lo contrario, un católico, ligado a esa pregunta hay otra pregunta, pero contraria. ¿Qué hago yo por el bien de los demás? ¿Qué hago por el prójimo? Porque el cristianismo no es un rechazo de lo creado, de las cosas, de las personas, de los bienes. No, todo lo contrario, sino un colocar en primer lugar al creador, a Dios y luego a las criaturas. Por eso Santo Domingo se preocupa que los otros, no que él, no carezcan de cosas materiales ni personales. A él no le importará perder sus posesiones o incluso su propia vida, pero hace todo lo posible para que los demás no lo pierdan.
0: Seguimos, ¿qué más podemos decir?
1: De Santo Domingo de Guzmán se dice que siempre estaba hablando con Dios o hablando de Dios. Es por lo tanto persona dedicada a la oración, a hablar con Dios, o dedicada a hablar de lo que más quería, de lo que más amaba, hablar de Dios a los demás. Es por lo tanto una vida contemplativa. Hoy en día vemos que muchas de las personas que buscan orientalismos, nueva era, budismos e hinduismos están buscando espiritualidad, trascendencia. Y Santo Domingo aquí es un modelo de oración. Nos indica que Él ha encontrado, ha encontrado, porque la nueva era está llena de buscadores que nunca encuentran nada, son buscadores eternos. La nueva era es el mayor laberinto espiritual que existe, por eso hay tantos grupos y tantas técnicas, porque ninguna vale para nada, ninguna sacia de verdad. Los que están en la nueva era no hacen más que probar y probar y saltar de experiencia a experiencia. De grupo a grupo y de gurú a gurú. Nunca quedan saciados. Son buscadores eternos. Nada les convence. Nada funciona. Nada vale. Buscadores eternos. Santo Domingo es alguien que ha encontrado el fundamento, la felicidad. Por eso dedicaba amplios momentos a la oración durante el día, también en los viajes por Europa de un sitio a otro a pie, o por las noches, cuando los compañeros se habían retirado a descansar, él se marchaba a la iglesia a rezar.
0: Pues seguimos con más elementos. ¿Qué más aportes podemos sacar de este santo?
1: Pues hay algo también muy importante y es la comunidad. la comunidad Santo Domingo organiza una comunidad de predicadores. El aspecto comunitario es muy importante. Es la eclesía. Los convocados, la comunidad eclesial. Jesucristo convocó a un grupo de personas. El aspecto, por lo tanto, comunitario de fraternidad es esencial. Ya desde los primeros años tenemos documentos donde las mismas casas, los conventos de los frailes de Dominicos, eran llamadas casas de predicación. La comunidad y el modo incluso de vivir en comunidad era un testimonio ante el mundo. Eran casas predicadoras, casas predicativas. Y también este punto comunitario es fundamental de cara a las sectas. Con los afectados por las sectas, un elemento que siempre existe, que es muy claro, que siempre está presente y que es muy fuerte a la hora de ver por qué la gente se marchó a la secta, es la falta de afectos, la falta de un entorno familiar o de amistades sanos, es la soledad al fin y al cabo la gente acude a las sectas buscando esa comunidad emotiva, esa comunidad afectiva. Por lo tanto, si la Iglesia no ofrece ámbitos de humanidad, no ofrece ámbitos comunitarios, la gente irá a donde sea a buscarlos. Lo que Santo Domingo hizo ante la situación de tantos herejes, hombres y mujeres cátaros, familias enteras de cátaros, ...Santo Domingo se dio cuenta que además de llevarles a la verdad... ...debía de crear ámbitos nuevos para esas personas... ...y en especial para los más vulnerables. En esa sociedad feudal, muchas mujeres en especial... ...si deseaban salirse del catarismo... ...la verdad es que no podían, debido a la presión familiar. Por lo tanto, Santo Domingo las acogió en casas... ...en el mismo territorio... ...pero en casas asistidas por él y por su grupo de predicadores... De esa forma estaban protegidas económicamente, socialmente y podían vivir en el catolicismo. Y este es, curiosamente, atención el surgimiento de las monjas dominicas de clausura. No tanto un ámbito recoleto de oración como los monasterios benedictinos o cistercienses, sino un ámbito de mujeres libres, autónomas, si bien bajo la ayuda de la asistencia hermanada con Santo Domingo y su grupo de predicadores. Y ellas, mujeres que venían del catarismo y que también solían propagar esas ideas heréticas en sus propias casas, ahora, en esas casas de predicadoras dominicas, también van a hacer la misma labor, pero esta vez dentro de la iglesia católica. Como vemos, es crucial la importancia de la comunidad del grupo humano. Y este modelo, creo yo, que también debería ilustrarnos para las parroquias hacer una mejor pastoral de acogida a las personas que quieran dejar una secta, que alguien la lleve a la iglesia, que alguien la lleve a la iglesia, porque es muy difícil volver por uno mismo, por el propio pie. Hay que hacer un acompañamiento, y eso lleva tiempo, y lleva esfuerzo, claro que sí. Hay que hacer una pastoral de reconstitución espiritual, porque muchas veces hablamos de aspectos psicológicos y de ayuda al afectado, por supuesto que es muy importante, pero también es necesario un proceso de reconstitución espiritual, de ayuda en el proceso de acercamiento a la Iglesia y de vida comunitaria eclesial.
0: Muy bien, un aspecto, este último, también muy interesante. La comunidad de los predicadores y los afectados por las sectas, los exadeptos, pues si te parece, seguimos con los elementos que podemos aprender de Santo Domingo, si hay alguno más.
1: Pues sí, otro aspecto que podemos mencionar es el aspecto de comunión eclesial. De Santo Domingo tenemos que en la liturgia de su festividad se hace mención de él como un cristiano y medio eclesie, es decir, en medio de la iglesia, en comunión con la iglesia, con su magisterio, con su tradición. Santo Domingo es un habitual lector de la Biblia, de la cual sabía grandes fragmentos de memoria. Siempre va con el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo, siempre. Es un predicador constante del Evangelio y siempre en comunión con la Iglesia. Además, Santo Domingo, en gran parte de su vida, lo encontramos junto a un obispo. Al inicio será el obispo de Osma, Diego de Aceves, y posteriormente será el obispo Fulco de Toulouse, Siempre encontramos esa unidad con los sucesores de los apóstoles.
0: Un elemento muy importante, este último Vicente, comunión con la Iglesia. Pues vamos avanzando con esta serie de aspectos en los que la vida de Santo Domingo de Guzmán puede iluminarnos en la pastoral de las sectas.
1: Hay un aspecto en la pastoral de las sectas y es que tiene pues mucho de ingrato, podríamos decir. Y me refiero a que dentro de la pastoral... Pues tenemos pastoral de catequesis a niños, a jóvenes, o con ancianos, o formación doctrinal diversa en centros de estudio, en la parroquia, etc. O también la atención a los pobres, a los inmigrantes, los enfermos, etc. La verdad es que si vamos a la vida de Jesucristo, todo este tipo de cosas, pues era algo que arrastraba a multitudes. La gente dice el mismo evangelio, seguía en masa a Jesucristo cuando curaba sanaba, daba de comer, hacía milagros, o incluso cuando daba ciertos discursos agradables, donde incluso muchos de los que lo escuchaban pensaban que era un discurso revolucionario para sacarse de encima a los romanos. Pero la verdad encontramos también que cuando Jesucristo decía cosas que no gustaban al auditorio, pues la gente se enfadaba, se marchaban incluso. El mismo Jesucristo dijo que le seguían porque le daba de comer pero cuando les hablaba de ciertas exigencias de pasar por la puerta estrecha para ir hacia el reino de Dios, ya a la gente eso le gustaba mucho menos. Eimo Jesucristo le dijo a sus discípulos si ellos también se querían marchar. Pues esto en parte ocurre con la pastoral en sectas. No es tanto una pastoral de dar de comer a las ovejas, el pastoreo, de asistir al enfermo en el hospital... ...o de estar con niños, o con jóvenes, o con adultos... ...sino que es una pastoral del lobo. No es tanto estar con las ovejas, llevándolas a buenos pastos... ...sino muchas veces de enfrentarse a los lobos. De guardar el rebaño y protegerlo ante el lobo. Y esto da unos matices propios a esta pastoral de sectas. Porque la pastoral de sectas se dirige a ayudar... ...a los afectados por las sectas y en lo posible darles elementos para que puedan salir de ellas y al tiempo dar también elementos para que otros no caigan en las sectas. Pero también, no lo olvidemos, es una pastoral que lleva muchas veces a enfrentarse con las sectas, a poner de manifiesto sus mentiras o incluso a oponerse a algunas corrientes, como la nueva era, que pueden incluso estar infiltradas en la misma iglesia y en sus instituciones en la misma iglesia o en sus miembros, y esto, la verdad, genera enemigos, enemigos. En la vida de Santo Domingo también encontramos todos estos elementos, de ayuda a los afectados por la herejía y cómo les ayudó a salir de ella, algunos de los cuales pasaron a la gran familia de los predicadores, monjas, frailes, laicos, seglares, y en varias ocasiones también sabemos de haber sido Santo Domingo emboscado y con intentos de asesinato, y por supuesto con desprestigios, burlas, desprecios y también soledad, sobre todo los inicios, donde se quedó absolutamente solo en la tarea de predicar a los herejes cátaros cuando murió el obispo de Osma, don Diego de Aceves, y se marcharon también los emisarios del Papa, los predicadores del cister que le asistían al inicio. Estos elementos también nos marcan que en esos momentos el predicador ha de unirse más a Dios, porque será Jesucristo su más cercano compañero. La soledad del predicador y la persecución dará mucho, mucho, muchísimo fruto evangelizador
0: pues ya avanzando en la recta final del programa, con tantos aspectos recogidos. ¿Alguna cosa más, Vicente?
1: Pues sí, quiero recoger dos elementos más, un poco raros, pero que creo que son también fundamentales. El primero es la alegría, la alegría. Santo Domingo también nos enseña a ser alegres, y especialmente en esta pastoral de las sectas. Son varios testimonios diversos los que nos hablan de este aspecto jovial de Santo Domingo. Así el sucesor de Santo Domingo, el beato Jordán de Sajonia, escribió de él lo siguiente, y como la alegría brillase siempre en su cara, fiel testimonio de su buena conciencia, con ella se atraía fácilmente el afecto de todos, cuantos le miraban quedaban de él prendados. El mismo Jordán de Sajonia también dirá lo siguiente, durante el día nadie más accesible y afable que él en el trato con los frailes y los acompañantes. Por otro lado, otro testimonio, esta vez del proceso de canonización. Uno de los testigos del proceso, Fray Juan de Navarra, dijo lo siguiente. Afirma el testigo que siempre le vio estar alegre en presencia de los hombres, pero en sus oraciones con frecuencia lloraba. Y esto lo sabe porque lo vio y oyó llorar. El decir, vemos a Santo Domingo en esas noches en la iglesia, porque en ocasiones le espiaban para ver lo que hacía, y era habitual verle allí en sus oraciones nocturnas llorando. Llorando y pidiendo por los pecadores, por los herejes. Y de esto tenemos numerosos testigos en el proceso de canonización. También una religiosa dominica, Sor Cecilia, dio una descripción del mismo Santo Domingo y de esta descripción entresacamos de nuevo este aspecto. «Siempre estaba con semblante alborozado y risueño» a no ser cuando se encontraba afectado por la compasión de alguna pena del prójimo. Por lo tanto, este tema de la alegría es fundamental también para cualquier cristiano y, por supuesto, en un tema como el de la pastoral de las sectas. Es imprescindible, una enorme alegría, un espíritu alegre y jovial, porque Dios es alegre.
0: Y como decías, el último aspecto que puede ser de interés, ¿cuál es ese último que quieres indicar?
1: Un aspecto importante cuando hablamos de sectas es la figura del líder sectario. Y creo que en este aspecto también podemos aprender mucho de Santo Domingo de Guzmán y de los frailes dominicos. ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Cómo lo hizo Santo Domingo? Bien, el mismo Santo Domingo de Guzmán pidió a sus frailes que fuera depuesto y eligieran a otro como encargado de los predicadores, que él era uno más, que quería ser uno más y quería dedicarse a predicar. Además afirmó que él lo había hecho muy mal y que merecía ser depuesto por sus pecados. Los frailes rechazaron esta petición en capítulo y no le permitieron que Santo Domingo pudiera cumplir este deseo. También de Santo Domingo sabemos el haber rechazado en algunas ocasiones el ser nombrado obispo. Nada de eso quería. Santo Domingo no quería ser nada ni nadie especial. No quería ser nadie especial, no quería ser el líder de nada, no quería ser más que nadie. Y todo esto lo vemos claramente en las constituciones de la orden de predicadores, que son muy poco piramidales, más bien todo lo contrario. El poder está muy, muy, muy disperso. Y esto es fundamental. Nada de poder, cuidado con el poder, nada de mandar, nada de estar por encima de nadie. Es lo que se denomina en la Orden de Predicadores la democracia dominicana. Pero hay más en todo esto del liderazgo y del líder sectario. Hay mucho más que también puede enseñarnos Santo Domingo para no caer en aspectos sectarios. Para no caer en aspectos sectarios. Vamos a ver, recordemos que Santo Domingo de Guzmán es de los mismos años que San Francisco de Asís. Domingo murió en el año 1221 y Francisco murió cinco años más tarde, en el 1226. Pero lo curioso es que Francisco será canonizado a los dos años de su muerte, e incluso el franciscano San Antonio de Lisboa, San Antonio de Portugal, conocido como San Antonio de Padua, fue canonizado al año de su muerte. En cambio, nada de esto tenemos con los dominicos y con Santo Domingo de Guzmán. Los dominicos, muy pronto, parece que se olvidaron de su fundador. Su cuerpo, la verdad, al morir se depositó en el convento de San Nicolás de la Viña, donde falleció, en Bolonia. Sabemos que incluso a los frailes no les hacía mucha gracia que la gente fuera allí a rezar, pedir milagros o dejar esvotos en su tumba. Tenemos numerosos documentos de la época que así lo registran. Y la tumba que se excavó delante del altar en esta iglesia de San Nicolás, en la iglesia del convento, ocurrió que unos años más tarde la iglesia quedó pequeña, se hicieron obras y la tumba de Santo Domingo pues quedó fuera, quedó en el patio, quedó a la intemperie, llena de hierbas, de plantas, de maleza, totalmente a la intemperie. Tal era la cosa que el mismo papa, Gregorio IX, que antes de ser papa fue cardenal, el cardenal Ugolino, y conoció y trabó gran amistad con el propio Santo Domingo, llamó duramente la atención a los frailes muy enojado reprendiendo a su sucesor, Fray Jordán de Sajonia, y pidió que Domingo de Guzmán fuera tratado con dignidad, escribiendo las siguientes palabras. «En él encontré a un hombre que cumplía íntegramente la regla de vida de los apóstoles. Yo no dudo que está asociado a su gloria en el cielo». Con toda la reprimenda del Papa, al final los frailes se verán obligados a trasladar su tumba y darle más dignidad al emplazamiento. Y así, pasados nada más y nada menos que 12 años, los dominicos se vieron obligados a ir hablando de su fundador, de su vida, y empezará el proceso de canonización. La verdad pienso que este elemento es bastante fundamental cuando hablamos de sectas. Y nos muestra que el grupo de frailes dominicos son un ejemplo también para todos. No buscar reconocimiento alguno, ni incluso reconocimiento de altares ni de canonizaciones. Nada de eso. Personalmente creo que este comportamiento los frailes dominicos es un síntoma de un grupo sano, de un grupo sano de verdad. Por lo tanto, un grupo, incluso la iglesia, que busca reconocimientos y altares, malo, malo, malo peligroso, peligro. Los líderes de la sectas, recordemos, son insaciables en su ambición, en su soberbia y en sus deseos endiosados. Cuidado con estas cosas también en la propia iglesia. Un aspecto sectario siempre es el endiosamiento de los fundadores. Eso lleva al fanatismo. Por lo tanto, recordemos también este gran ejemplo, incluso en la muerte de Santo Domingo de Guzmán.
0: Pues con este último elemento cerramos el programa de hoy. Una serie muy amplia y completa de aspectos, creo yo, que Santo Domingo de Guzmán y los Dominicos pueden enseñarnos de cara a las sectas, la predicación del Evangelio y la vida cristiana. Hoy, en la fiesta del 15 de agosto, Asunción de María, a una semana de su fiesta litúrgica y a punto de celebrar el jubileo de los 800 años de su entrada al cielo. Vamos a escuchar a continuación el maravilloso tema final de la película Cinema Paradiso, de Ennio Morricone. Descanse en paz. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas arroba radiomaria.es la web de la RIES la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-mediosectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita la dirección del blog de la RIES es wwwinfo riesblogspotcom también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito. 91, 8, 22, 80, 10. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.